0: Fabrice Lundi, sur Radio Classique.
1: Il est 7h24, bonjour Marcelo Westfred. Bonjour Fabrice. M Marcelo Westfred grand reporter aux Parisiens aujourd'hui en France, au service politique. Alors évidemment à la une ce matin, c'est l'annonce par Vladimir Poutine de cette opération d'envergure sur l'Ukraine. Les tensions, la guerre en Ukraine qui perturbe, qui percute la présidentielle française, Marcelo avec des conséquences parfois inattendues, notamment pour Valérie Pécresse. Racontez-nous. C'est une photo qui fait couler beaucoup d'encre. On y voit
0: François Fillon reçu par le vice président russe Alexander Novak. Cette rencontre, le gouvernement russe l'a rendu publique sur Twitter la semaine dernière. Ce cliché n'est sans doute pas fortuit car il y a une bataille de communication qui fait rage et Moscou se fait un malin plaisir de rappeler que François Fillon est aujourd'hui membre du conseil d'administration de deux groupes pétroliers proches de l'état russe. Les adversaires de Valérie Pécresse se sont engouffrés dans la brèche. L'écolo Yannick Jadot a dénoncé le rôle de l'ancien premier ministre qui se serait vendu à une puissance étrangère et le secrétaire d'état aux affaires européennes Clément Beaune a dénoncé, je le cite, une complicité avec les russes. Alors hier soir, Valérie Pécresse a été cuisinée sur le sujet, hein, c'était sur BFM TV. Elle s'est défendue en répondant, je la cite, que François Fillon a quitté la politique, qu'il a le droit de faire sa vie et qu'on doit le laisser tranquille. En fait, Valérie Pécresse se serait bien passée de cette polémique, d'autant qu'elle intervient au moment où Libération sort une enquête sur des soupçons d'insincérité du scrutin dans la primaire des Républicains. Notre journal parisien a pu interroger François Fillon. L'ancien Premier ministre nous a expliqué que la photo en question correspond en réalité à la préparation d'un
1: forum franco russe sur l'hydrogène. Bref, qu'il s'agissait aussi de défendre les intérêts français. Euh, Marcelo, au-delà -au de cette rencontre, que révèle la polémique Fillon elle montre
0: que l'ancien Premier ministre reste un personnage sulfureux pour une partie de la classe politique. Valérie Pécresse, elle, elle cherche une ligne de crête car elle veut récupérer une partie de l'électorat Fillon qui a fugué vers Emmanuel Macron ou euh, surtout vers Éric Zemmour, lequel Zemmour ne s'est pas trompé. Il s'est allié avec ce qui reste du mouvement Sens commun, qui, est très, qui était très proche de François Fillon en 2017. Et d'ailleurs, pour marquer les esprits, Éric Zemmour veut finir sa campagne avec un meeting géant où... Au Trocadéro, ah bah, 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 c'est euh, le voilà. Figaro qui nous l'apprend, au lieu de la campagne de 2017. Et voilà comment, cinq ans après, Fabrice, l'ombre de François Fillon plane à nouveau sur la présidentielle.
1: Très intéressant, merci Marcelo vesfred du Parisien, aujourd'hui en France. Euh, bonjour David abicaire Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Les titres de la presse avec à la une ce matin, bien sûr. La guerre. Déclarée trop tard dans la nuit pour que les journaux en fassent leur
2: gros titre, cette guerre, mais Lobs a eu le nez creux qui choisit ce matin Poutine le sentier de la guerre. Pour la Croix, c'est la fuite en avant. Que veut Poutine se demande l'hebdo le 1. Les échos reviennent sur les sanctions décidées par les, les Occidentaux. Elle laisse la Russie euh, imperturbable. Le point fait la une avec une photo de Poutine et ce qu'il appelle les temps sauvage. Le dirigeant russe donc est en campagne quand nos politiques, eux, préparent le salon de l'agriculture qui fait la une du Figaro magazine, du pèlerin de la vie du Parisien aujourd'hui en France. Libération, titre sur les dessous de la victoire de Valérie Pécresse à la primaire. Macron fait la une de l'opinion et de challenge qui se demande s'il a déjà plié le match. Et Marianne ne fait pas autre chose en titrant, ce n'est pas que Macron soit génial, mais les autres sont nuls. Les autres apprécieront. Pour éclairer l'actualité, deux magazines qui mettent du jaune bouton d'or sur leur couverture et dans l'actualité. Le magazine Elle propose propose 100 pages de mode solaire avec la top modèle polonaise Anja Rubik et le magazine Schnock met Patrick Devers à la une toujours sur fond
1: jaune avec cette phrase culte. Je vous renverrai mon slip par la poste. Merci, à tout à l'heure. David Abiker, 8h30, il sera aux côtés de Renaud Blanc qui prend le relais. Il est 7h27. Bonjour Renaud. Bonjour Fabrice. Bon, évidemment, à la, à la une de l'actualité, c'est la Russie qui attaque l'Ukraine et on y reviendra dans le détail notamment à 8h15 avec le général Jérôme Pélistrandi, oui. rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
3: Effectivement, édition spéciale hein, ce matin. Qui mieux, qui est mieux placé que lui pour répondre aux questions que l'on se pose hein, tous ce matin avec cette attaque des Russes, cette opération militaire annoncée par Poutine lui-même. Que pèse l'armée ukrainienne face aux soldats russes Combien de temps peut-elle résister cette armée à une invasion Est-ce que les Russes vont se retrouver face à une guérilla Doit-on aider militairement Kiev Faut-il mobiliser des troupes en Europe et notamment dans les Pays-Baltes et en Pologne Le général Jérôme Pellistrandi mon invité à 8h15 dans le studio de Radio Classique. Un rendez-vous à ne pas manquer. L'Ukraine également dans les spécialistes avec Renaud Girard, grand reporter au Figaro avec vous Fabrice pour voir les conséquences économiques de cette crise internationale. Conséquences à court et à moyen de l'Ukraine encore et toujours avec France-Olivier Gisbert, France dans Esprit Libre. La stratégie